0: Tervetuloa Kyberosvat-podcast-sarjan pariin. Tässä sarjassa esittelemme kiinnostavia kyberrikostapauksia Suomesta ja ulkomailta ja pohdimme, mitä näistä tapauksista opittiin. Minä olen Tivin päätoimittaja Harri Junttila, ja tällä viikolla kerromme teille mediatalojen maalittamisesta hyökkäyksillä syksyllä 2021. Kuka halusi kaataa Iltalehden
1: Sunnuntai 16. lokakuuta 2022 oli tavallista rauhallisempi pyhäpäivä suomalaisessa mediassa. Poliitikot lepäsivät, urheiluuutisissa ei ollut mitään erityistä. F1-ohjelmassa oli taukoviikonloppu Japanin ja Yhdysvaltain GPn välissä. jääkiekko ottelut oli pelattu lauantaina. Iltapäivällä kuultiin, että liigajoukkue TPS oli hankkinut riveihinsä tuoreen Ruotsin mestarin ja NHL-sä pelanneen kanadalaisen. Illemmalla naisten salibändiliigassa Classic voitti kauden ensimmäisen paikallispelin KV-ta vastaan. Rauhallinen sunnuntai katkeaa mediataloissa, kun isku tulee. Se kohdistuu ensimmäisenä Iltalehteen, joka on Suomen luetuimpana verkkomediana muutenkin hakkereiden suosiossa. Tuhannet laitteet hakevat lehden etusivua taukoamatta, enimmillään kaksi miljoonaa kertaa sekunnissa. Hirvittävästä kuormituksesta huolimatta Iltalehden etusivu kestää. TPS-uutista etsivät lukijat huomaavat korkeintaan lievää hitautta sivuston toiminnassa. Yhtä hyvin ei käy kauppalehdelle, jota ei ole mitoitettu näin kovaa kuormitusta varten. Lisäksi kauppalehdin sivusto on päivittyvinä pörssikursseineen rakenteeltaan iltalehteä monimutkaisempi ja siksi herkempi häiriöille. Kauppalehdin sivusto kaatuu, samoin käy Uuden Suomen sivuille ja muutamille muille. Iskuja kohdistetaan myös Yle Areenaan ja Sanoman mediasivustoille. Töihin hälytetyt asiantuntijat alkavat torjua hyökkäyksiä sulkemalla aggressiivisia IP-osoitteita ja rajoittamalla ulkomaan liikennettä. Lopulta ulkomaan yhteydet katkaistaan kokonaan ja tilanne rauhoittuu vähitellen. Sivustojen toiminta palautuu ennalleen. Hyökkäystä torjunut IT-väki ei vielä säädä työtuoleja takakenoon, sillä joskus hyökkäystä seuraa niin sanottu häntä. Puskurin jääneet hakupyynnöt, jotka voivat viiveellä aiheuttaa ongelmia, vaikka varsinainen hyökkäys on jo loppunut. Maanantaina työviikko alkaa varovaisissa merkeissä. Vaikka palveluneste-hyökkäykset ovat sinällään vaarattomia ja aiheuttavat vain hetkellistä haittaa, niitä voidaan käyttää savuverhona, jonka takana tehdään muita kyberrikoksia. Lokitiedostojen perusteella näyttää, että mitään sellaista ei ole tällä kertaa tapahtunut. Tietoja ei ole varastettu eikä mitään ole rikottu. Kyseessä tuntuu olleen pelkkä ilkivalta. IP-osoitteet, joista hyökkäyksiä käynnistettiin, eivät paljasta mitään. Osa niistä näyttää windows laitteelta mutta kyse voi olla hämäyksistä. Yhtä hyvin kyseessä voi olla mikä tahansa nettiin kytketty IoT-laite, vaikkapa valvontakamera tai pesukone, joka on hetkellisesti kaapattu hyökkäyksen välikappaleeksi. Tiistaina hyökkäys käynnistyy uudestaan. Vaikka siihen on varauduttu, kauppalehti ja Uusi Suomi nujertuvat kuormituksen alla ja sivustot kaatuvat. Myös muihin suomalaismedioihin hyökätään. Kuvio on sama kuin sunnuntaina, Tuhansien laitteiden yhtäaikainen pommitus, joka kestää pitkään, jopa toista tuntia. Maailmalla on nähty hyökkäyksiä, jotka kestävät jopa vuorokauden. Suomalaiset mediasivut pääsevät onneksi nyt vähemmällä. Saman viikon torstaina hyökkäykset jatkuvat. Mistä oikein on kyse? Almamedian kyberturvaasiantuntijan mukaan näin laajat hyökkäykset vaativat rahaa ja resursseja. Kun tuhannet internettiin kytketyt laitteet lähettävät täsmälleen samaan aikaan palvelupyyntöjä eri puolilta maailmaa, se tarkoittaa, että laitteet on kaapattu osaksi bottiverkkoa, jota voidaan ohjata kaappajan käskyjen mukaan. Yksittäinen laite on helppo saada hakemaan samaa verkkosivua yhä uudestaan ja uudestaan. Tarkoitusta varten on olemassa jopa ilmaisia ohjelmistoja ja samalla tavoin yritykset testaavat itsekin verkkopalveluidensa kuormituskestävyyttä. Mutta kun tuhansien laitteiden kautta ajetaan samaa käskyjonoa tuhansia kertoja sekunnissa, kyse on muusta kuin tavanomaisista kuormittamisesta. Kuinka verkkoon kytketty laite kaapataan? Yleensä se tapahtuu jonkin tietoturvaaukon kautta. Selaimessa voi olla virhe, joka mahdollistaa kaappauksen, tai sitten järjestelmän palomuurin on jäänyt aukko. Joskus rikolliset voivat kaapata käyttöönsä jopa järjään palvelimen, jolla saadaan hyökkäyksiin selvästi enemmän voimaa. Joka tapauksessa laitteiden kaappaukset tehdään aina pahat mielessä. Lokakuun hyökkäjien taktiikkana näyttää olevan, että jos sivusto kestää pommituksen, kohteeksi valitaan jokin toinen. Hyökkäysten tarkoitus on saada sivusto kaatumaan. Mitään muuta syytä ei löydetä, vaikka lokitiedosto tutkitaan tarkkaan jokaisen iskun jälkeen. Iltalehteen hyökätään lokakuussa 2022 viisi kertaa, joihinkin medioihin vielä useampi. Lokakuun viimeisen päivän hyökkäys on aggressiivisin kaikista. Se on yli 20 kertaa suurempi kuin aiemmat, mutta Iltalehden etusivu kestää senkin. Joko hyökkäjät väsyvät yrittämään? Eivät vielä, sillä marraskuun 9. päivänä hyökkäys kohdistuu viiteen mediasivustoon samaan aikaan ja sen jälkeen hyökkäykset loppuvat. Ainakin toistaiseksi. Lokakuun 16. ja marraskuun 9. päivän välisiä hyökkäyksiä pidetään saman tahon järjestäminä, sillä ne ovat toistuneet samalla kaavalla ja samantyyppisen bottiverkon kautta ohjattuina. Asia on kuitenkin mahdoton todistaa. Yhteistä kaikille iskuille on, että niistä vain pieni osa tulee Suomen alueelta ja suurin osa eri puolilta maailmaa. Siksi ulkomaanliikenteen sulkeminen toimii parhaiten iskujen torjunnassa. Suomenkielisen median kohdalla kyseessä ei ole suuri haitta, etenkin kun sulku on väliaikainen. Mutta jos kyseessä on jokin muu palvelu vaikkapa finanssisektorilta, tilanne voi olla toinen. Syksyn aikana hyökkäysten kohteeksi joutuvat myös useat valtionhallinnon ja pankkien sivustot. Onko iskujen tarkoitus testata kaapatun bottiverkon tehoa ja kenties virittää sitä vaarallisempaa iskua varten? Vastausta on vaikea löytää. Kyberturva-asiantuntijat eivät mielellään anna tarkkoja arvioita hyökkäjien motiiveista, mutta jos hyökkäjän käytössä on hyvin laaja kaapattujen laitteiden verkko, on suuri kiusaus epäillä jonkin valtion olevan hyökkäyksen takana. Niin tai näin, rahaa täytyy olla. Kukaan ei ole julkisesti lanseerannut Cybercrimes as a service-palvelua, mutta tarjontaa maailmalta kyllä löytyy. Mitä laajempi bottiverkko ja mitä kauemmin isku kestää, sitä enemmän se maksaa. Mutta miksi joku haluaisi maksaa pelkästä häirinnästä? Iltalehdessä hyökkäykset ovat jo ennen lokakuun 2022 iskuja olleet arkipäivää ja sivusto on tehty kestämään suurtakin kuormaa. Vaikka sivuston sietokyky on hakkereiden tiedossa, kukaan tuskin hankkii suurta bottiverkkoa vain näyttääkseen voimiaan. Motiivit ovat todennäköisesti muualla. Ne lehdet, joiden sivustot eivät kestäneet lokakuun hyökkäysaaltoa, ovat nyt kehittäneet sivujensa kuormituksen kestokykyä. Varmaa tietoa sietokyvystä saadaan vasta seuraavan ison iskun tullessa. Pieniä iskuja tulee silloin tällöin, ja niitä on tullut myös lokakuun jälkeen, mutta läheskään kaikki eivät ylitä uutiskynnystä. Edes yrityksen sisällä. Kaikista iskuista tehdään kuitenkin rikosilmoitus, vaikka se ei johtaisikaan mihinkään. Joskus se kuitenkin johtaa. Salon kaupungin työntekijä saa puhelun 1. helmikuuta 2016. Jos nuorisotalo-steissin ikärajaa ei muuteta, Salon kaupungin verkkosivut kaatuvat, kertoo soittaja. Hän kertoo myös nimensä ja ikänsä, joka on yli 18. Hän ei pääse enää iltaisin steissille, joka on tarkoitettu korkeintaan 17-vuotiaille nuorille. Salon verkkosivuille on hyökätty soittoa edeltävinä kuukausina jo useampaan kertaan. Kun uusi hyökkäys tulee puhelua seuraavana päivänä, olisi tietävät, mistä syyllistä kannattaa etsiä. 6. helmikuuta he soittavat uhkailijan ovikelloa ja vievät hänet kuulusteluihin. Nuorukaisen koneelta löytyy huomattava määrä erilaisia haittatyökaluja ja koneen lokitietojen mukaan niitä on käytetty hyökkäyksiin yli sataan eri IP-osoitteeseen. Kuulusteluissa nuorukainen tunnustaa hyökkäykset. Osa on tapahtunut kavereiden yllytyksestä, osa muuten vaan. Salon kaupungin tietohallintopäällikkö kertoo, että heidän järjestelmiinsä tulee hyökkäyksiä lähes päivittäin, ja sama koskee myös muita kaupunkeja. Erityisesti hyökkäijä ärsyttää koulujen viestintäjärjestelmä Vilma, joka on suurelle yleisölle näkyvä osa järjestelmää mutta hyökkäys Vilma-verkko-osoitteeseen voi kaataa myös muita sivustoja. Vuonna 2016 Vilma pyörii vielä samassa verkossa joidenkin muiden salossa käytettyjen järjestelmien kanssa, vaikka osa verkkotoiminnoista on hajautettu. Kaupungin omia järjestelmiä pyörittävä konessali säilyy hyökkäyksissä toimintakykyisenä, vain nettiyhteydet ulkomaailmaan katkeavat. Silti Salossa lasketaan hyökkäysten aiheuttaneen lähes kahden miljoonan euron tappiot menetettynä työaikana. Kuulusteluja seuranneessa oikeuskäsittelyssä nuorukainen ei koe syyllistyneensä varsinaiseen rikokseen, vaikka myöntää tehneensä jotain väärää. Käräjäoikeus ei näe asiaa niin lievänä, vaan tuomitsee hänet ehdolliseen vankeusrangaistukseen, yhdyskuntapalveluun sekä mittaviin kymmeniin tuhansiin nouseviin vahingonkorvauksiin. Palvelunestohyökkäys eli dossaus ei vaadi kummoisia taitoja. Siksi se on niin yleinen rikos. Palvelunestohyökkäyksen voi panna käyntiin hetken mielijohteesta, protestina auktoriteettia vastaan, kiusantekohalusta tai vaikkapa pahan tuulen purkauksena. Joskus hyökkäykset on toteutettu niin tökerösti, että voisi puhua jonkinlaisesta hätähuudosta, halusta herättää huomiota. Salon tapauksessa motiivi oli selvä, sin ikäraja oli saatava ylemmäs. Jos yksinkertainen palvelunestohyökkäys on helppo toteuttaa, myös siltä suojautuminen on helppoa tai ainakin mahdollista. Epäilyttävistä IP-osoitteista tuleva verkkoliikenne voidaan estää kokonaan. Asiantuntijan mukaan jo tällä toimenpiteellä voidaan vähentää satunnaisten verkkohäiriöiden mahdollisuuksia merkittävästi. Verkkohäiriköitä ärsyttänyt Vilma on nyt siirretty hajautettuun pilvipalveluun, joten siihen kohdistetut hyökkäykset eivät enää haittaa Salon tai muidenkaan kaupunkien ICT-arkea. hyökkäykset jatkuvat, ja jos tekijät saadaan kiinni, seuraukset ovat kovia, olipa kyseessä rikollinen toiminta tai hetken mielijohde. Minä olen Peter Nyyman, Ja asiantuntija Vakio vieraana, studiossa taas DNA-tietoturvaliiketoiminnasta vastaava mestari, eli business manager Juho Saarinen, tervetuloa. Kiitos, mukava olla mukana. Ja sitten tällä viikolla seuraamme on liittynyt Alma Median teknologiajohtaja Antti Koivisto. Lämpimästi tervetuloa sinulle myös. Kiitos, mukava olla mukana. Hei, aikamoinen tarina jälleen kerran. Tämäkin palvelunestohyökkäyksiä tapahtuu Suomessa kymmeniä tuhansia vuosittain ja määrät ovat vain kasvussa. Kohteena ovat valtionhallinnon organisaatioita, järjestöjä, mediataloja, yrityksiä. Tyypillisesti suuryrityksiä, mutta tiedämme, että hyökkäyksiä kohdistuu myös ja pienempiinkin yrityksiin. Niin mitä ajatuksia tällainen kehitys Antti sinussa herättää?
2: Nykypäivänähan alkaa niin olemaan, että... Kukaan ei internettiin voi palveluita kytkeä sellaisella ajatuksella, että on, on suojassa tai turvassa, että internetin palveluita skannataan ja, ja tavallaan tökitään eri, erinäköisistä syistä jatkuvasti. Ja, ja sitä kautta myös tällaiset palvelunestohyökkäykset on jotain, mikä, mikä on, on riskinä kyllä kaikille. Kuulostaa pelottavalta
1: että määrä on kasvussa. Se on vähän kuin sellainen kybertsunami, Vyöryäis, vyöryys ylitsemme. Onko tämä niin todellinen kuva? Onhan
0: se. Voisi katsoa hyökkäjänkin näkökulmasta, että jos jokin toimii, niin kannattaa jatkaa tai tehdä jopa enemmän sitä. Et me ollaan ehkä siinä tilanteessa, että näitä tapahtuu. Me ei ole tiedostettu että tarpeeksi hyvin, että niitä vastaan pitäisi myöskin suojautua ja että on joka jokapäiväinen ilmiö.
1: Mutta se, että näiden palveluiden hyökkäysten määrä on kasvussa, niin mistä se kertoo? Miksi määrä on kasvussa? Sitten? Se on työkalu, millä pystyy satuttamaan liiketoimintaa.
0: Ja monen tyyppistä liiketoimintaa. Et, et meillä on nyt aika hyviäkin esimerkkejä tänäänkin mukana täällä. Et Antti varmaan tietää hyvinkin, että miten heidänkin palveluihin näitä, näitä kohdistuu. ja Me nähdään taas sitten, miten operaattorin verkossakin näkyy, että näitä kohdistuu eri paikkoihin.
1: Mutta jos miettii sitä noin niinku harmittavuus skaalalla sillä tavalla, että onko tässä kyseessä sellainen ilmiö, joka selittää tämän kasvun, että ne viimeisimmätkin niinku perässä jotka eivät kuulu siihen ihan niin kuin eturintamaan nämä oman elämänsä nerot, vaikka teinit ja vastaavat, niin ovatko niin kuin ikään kuin hekin nyt heränneet sitten, että nyt ikään kuin kaikki, se on täysin mainstreamia tehdä palveluista hyökkäyksiä, jos niin sille päälle sattuu. selittökö se tämän määrän kasvu?
0: Äh, Teinien kohdalla ehkä se, ei mielletä, että tämä on rikos, että et se on niin helppo tehdä palvelunestohyökkäys, että se, sitä ei ehkä aina käsitetä, että se on rikos. Jos googlaa palvelunestohyökkäystä, voi päätyä myöskin poliisin sivulle, mikä on tehty vain sitä varten, että selitetään, että hän, että palvelunestohyökkäys on rikos, ja sillä on seuraamukset. Että valistustyötäkin meidän pitää tehdä paljon enemmän.
1: Mitä sanoo Antti?
2: No
0: palvelunestohyökkäys
2: on sen verran helppo toteuttaa, että siinä on, on matala kynnys satunnaiselle koululaiselle tai halukkaalle hakkerille vähän kokeilla, mutta tota hän tässä viimeisen vuoden aikana lisääntynyt määrä liittyy geopoliittiseen
1: tilanteeseen. Niin hyvä erotella nämä kaksi toisistaan. Mutta se ensimmäinen, jossa puhutaan nyt näistä teineistä, jotka eivät ehkä ymmärrä tekevänsä vakavia asioita, niin totta kai teknologinen suojautuminen ja, ja olo vaikka firmoissa ja näin, se on varmaan ehdoton vaatimus, mutta pitäisikö jotain yhteiskunnallista asennekasvatusprojektia myös käynnistää? Siis jos, jos on... Totta se, että teitä eivät oikein ymmärrä tämän vakavuutta.
0: Mielestäni voitaisiin tehdä, mikä se oikea tapa on, niin ei välttämättä semmoinen pikkukakkusten jäävarotustyylinen. mutta jotain yleensopivaa <laughs> tällaista jotain. <laughs> meille, meille. Ei valistamisesta haittaakaan
2: olisi, että lisääntyy tietoisuus sitten tota riskeistä sekä hyökkäjillä että, että tota puolustajilla.
1: Ja jos ö, katsotaan tarkemmin noita medioita nimenomaan, niin minkä takia kyberrosvot maalittavat juuri medioita?
2: Oma tulkintani on ainakin viimeaikaisesta tilanteesta sellainen, että todennäköisesti tehdään ensimmäiseksi Google-haku, että top sites in Finlandia kohdistetaan hyökkäys sen perusteella suurempiin medioihin tai markkinapaikkoihin, mitä, mitä kyseiseltä alueelta löytyy, mihin Mutta halutaan onko silloin,
1: anteeksi, onko silloin kyseessä ensisijaisesti ehkä ihan kiusantakovaa, että siinä ei ole sen suurempaa poliittista tai yhteiskunnallista tai kaupallista
2: Kyllähän se kiusantekokin poliittista voi olla, että tavallaan saadaan mahdollisimman näkyvää häiriötä aiheutettua ja sitä kautta tavallaan epävakauden tunnelmaa yhteiskunnassa.
0: Yleensä halutaan ottaa kantaa varmaan, jos targetoidaan mediaa, mutta ei ei media ole ainoa, ketä voi olla tässä näin kohteena. Ja kun mietitään yleensäkin sähköistä mediaa tai sähköisiä kauppapaikkoja niin se, sen altistuvuus niin se on aika merkittävää sen kannalta. Et kun verrataan esimerkiksi tämmöistä kivialkakauppaliiketoimintaa tämmöiseen online-toimintaan, niin niin paljon enemmän vaihtoehtoja jatkuvasti asiakkailla edessään, että se vaihtamisen vaiva ei ole niin suuri, kun se vaihtaisi lähikaupasta johonkin kauempaan kauppaan. Et pienikin hetki, kun se liiketoiminta ei ole saatavilla, se aiheuttaa harmitusta. Siinä on tosi vähän kitkaa estämässä sitä, että valitaan joku muu, joku toimivampi, joku helpompi asiointikanava itsellään. Ja siitä taas on vaikea vaihtaa takaisin ilman tosi hyviä syitä.
1: Mutta tämmöinen kiusanteko, niin, niin voiko yksi syy mediaa kohdistuva hyökkäyksen taustalla olla siis se, että, että niin halutaan siis estää ihmisiä lukemasta sen median uutisia, koska ei pidetä sen median tavasta, Kertoa maailmasta. Ehdottomasti.
2: Siis. Kyllä varmasti on yksi
1: syy. Mielenkiintoista tuossa tarinassa oli myös se, että, että kun palveluistohyökkäys kohdistuu tiettyyn mediaan, niin tiettyjen medioiden niin kapasiteetti käsitellä niin suurta massaa on ihan ok. Että ehkä pikkaisen hidas, hidastuu sivun avaaminen, mutta kaikki pelittää kuitenkin. Ja toisaalta on medioita, jotka ei ole tottuneet, eivät ole tottuneet siihen, että näin paljon tulee tavaraa sisään ja niiden sivut taas kaatuvat. Ja se vähän kuulostaa siltä, että niin, tietääkö hyökkää tästä asiasta mitään, onko se vaan sattumaa, että kenen kapasiteetti on sitten sen verran iso, että, että sivut pysyvät pystyssä ja kenen eivät.
2: Uskoisin, että on sattumaa, että tavallaan lähdetään kokeilemaan, mikä palvelu kaatuu ja jos joku palvelu kaatuu, niin sitten sitä kohtaan jatketaan hyökkäystä todennäköisesti pisimpään,
1: että mutta voisiko yksi torjuntakin olla se, että kaikki vaan kasvattaisivat kapasiteettia niin, että ei olisi niin alttiina kaatumiselle, Siinä jos hyökkäys tapahtuu.
2: Kustannukset tulemaan rajaksi. Että, että tota, toki, toki palveluista, mitä me ollaan opittu Almalla, niin palveluiden kannattaa kaksi asiaa tehdä. Eli, eli hyödyntää palomuureja verkkoliikenteen estämiseen ja toisaalta tehdä suorituskykytestausta, että saataisiin esimerkiksi etusivu latautumaan vaikka 1,8 miljoonaa kertaa sekunnissa, mikä oli, oli tämän. Pahimman iltalehteen kohdistuneen hyökkäyksen voima. Niin se on aika hyvä semmoinen
1: ikään kuin raja, rajaveto, että...
2: Ja se on, on, on se hullun on... iso lukema verrattuna siihen, mikä se normaali pyyntömäärä on sekunnissa suomalaisilla palveluilla.
1: Ja onko se kovin Suomen historiassa tähän mennessä siis?
2: Öö, ainakin Alman historiassa.
1: Juho, mitä pitäisi tehdä?
0: No sattumaa voi ehkäistä sillä, että varautuu etukäteen. Et taas tämä yllätys tähän paikkaan, että varautuminen auttaa asiaa ja ja, ja myöskin kumppaneita kannattaa tiedustella niin ohjeista ja lisäpalveluihin niihin yhteyksiin. Et aina ei auta, että on se nopein yhteys sinne palveluun perille asti olemassa, vaan, vaan sen se myös pitäisi olla vikasijatoinen niin tällaisia palvelunestohyökkäyksiä kohtaan. Ja tässäkin operaattorit on aika hyviä kavereita, koska heillä on hallinta laajalle verkkoon. Siellä voidaan tehdä monenlaista suojaustoimenpidettä, että voidaan suodattaa reitit tai reunareitittimille jo, ja siellä voi olla sitten ihan niin kuin dedikoituja laitteistoja, mitkä tunnistaa hyökkäykset ja pystyy reitittämään sitten se kaikki liikenne niiden pesurilaitteistojen kautta ja täten pitämään niitä asiakkaiden palveluja sitten hengissä isommankin hyökkäyskuorman alla.
1: Ja siinä on mielenkiintoista myös, jos miettii näitä vastakohtia tai ääripäitä, että yhtäällä on sitten nämä suuret valtavat kansainväliset notpetiä ja sitten myös nämä tällaiset elävän elämän James Bond-tarinat, Pegasukset ja muut. Niistä toisessa ääripäässä voi olla suuttunut teini, joka tekee hyökkäyksen, jotain nuorisotaloa vastaan, eli hyvin, hyvin arkisella tasolla, mikä tarkoittaa sitä, että että ei tarvitse olla mestari rikollinen tehtäkseen, tehdäkseen sitä, ja toisaalta kohteena voi olla ihan mikä tai kuka tahansa. Että ei ole olemassa niin pientä siis organisaatiota, etteikö joku voisi kiusantekona tai muuten siihen tällä tavalla iskeä, vai mitä?
0: Kyllä, juuri näin. Ja tässäkin pitäisi pystyä tunnistamaan omasta liiketoiminnasta ne kriittiset sovellukset, mitkä tuo sitä rahaa liikevaihtoa taloon, ja miettiä, että miten, mikä se oikeasti se vaikutus olisi, jos ei ne olisi käytettävissä, tuntia, päivää tai jopa viikkoja.
2: Jos näin. Ja, ja tavallaan niin se kannattaa myös etukäteen harjoitella ja varautua siihen, että miten toimitaan, jos hyökkäys alkaa. Että Alman tapauksessa ollaan palomuureilla pystytty estämään ulkomailta tuleva liikenne, mikä on pelastanut monta tilannetta, mutta sitten aina välttämättä sekään ei, ei riitä. Ja täytyy olla tekniikalla keinoja selviytyä tilanteesta.
1: Antti, viimeinen kysymys sinulle näiden media-iskujen jälkeen. Niin tuota, onko Alman kyvykkyydet sen ansiosta sen takia nyt paremmassa kunnossa?
2: Kyllä. Me ollaan kyvykkyyksiä me parannettu viime keväästä lähtien. Ja sanotaanko, että nämä, nämä syksyiset hyökkäykset olivat se Kimoke. kenraaliharjoitus no. ja semmoinen harjoitus, minkä kautta parannettiin toimintaa vielä, vielä entisestään ja kovennettiin tietoturvaa?
1: Asia selvä. Kiitos Antti Koivisto, Alvamedian teknologiajohtaja ja vakioasiantuntijamme täällä, eli DNAn tietoturvaliiketoiminnasta vastaava business manager Juho Saarinen. Kiitoksia. Kiitos. Kiitos. Haluamme teidän kuulijoiden saavan sarjasta myös konkreettista hyötyä. Kiteytämmekin lopuksi kunkin jakson Top 3 opit. Juho Saarinen, mitä opimme tämän viikon tapauksesta? Ensimmäisenä voitaisiin ottaa lainaus tuolta
0: kiinteistömaailmasta. Eli kivijalkatoiminnassa se on sijainti, sijainti, sijainti. Mutta sitten kun mennään digimaailmaan, niin se onkin saatavuus, saatavuus, saatavuus. Eli palvelun estohyökkäys pysäyttää liiketoiminnan ja sitä kautta monesti myöskin sen rahavirran. Tokana juttuna... Niin todettakoon, että se palvelunestohyökkäys on tosi helppo toteuttaa, mutta myöskin tosi raskas puolustaa. Se laaja hallinta on on avainasemassa, kun näihin varaudutaan, joten nyt kannattaa ottaa se operaattorikaveri avuksi. Kolmantena, helpon toteutettavuuden vuoksi. Myös motiivit vaihtelevat niin huonoista kotieläksyistä aina sinne geopoliittisiin kysymyksiin. Tämä tarkoittaa sitä, että kuka vain voi olla hyökkäyksen kohteena. Ensi viikolla sarjan päätösjaksossa rautamme salaisuuksien verhoa, jonka takaa löytyy usein tuntemattomaksi jäävä kyberrosvo. Esittelemme kyberrosvojen arkkityyppejä ja pohdimme vastauksia muun muassa siihen, kenestä tulee kyberrosvo ja miksi. Vieraana kriminaalipsykologi Taija Stout. Tervetuloa kuulolle!